0: Hola, ¿qué tal UXers? Bienvenidos a Pixel Imperfect, el podcast del equipo de diseño de WiseLine. El día de hoy estamos llevando este episodio. ¿Sonia?
1: Hola a todos,
2: bienvenidos.
0: Eh, yes.
2: Hola a todos, Esto hace mucho.
0: <risa> <risa> sí, creo que, creo que todos extrañábamos estar eh, en un episodio, pero... Estamos haciendo un buen un buen episodio como para, para volver a, a, a platicar de eh, el tema. Creo que es eh, uno que nos gusta mucho en particular a, a, a nosotros. Y además de que nos gusta, eh, pues vamos, no es una opinión, sino realmente sí es un, un tema muy relevante y es un tema que da muchísimo de que, de qué estar uh, platicando. Y creo que cuando lo estábamos planeando uno de los comentarios más comunes fue que eh, Era demasiado tema para abordar en un solo episodio Que cada, cada parte de este tema daba para un episodio más Entonces eh, sin dar más rodeos y preámbulos El día de hoy vamos a hablar de cómo diseñar para un mejor mañana Ese es el, el tema de hoy eh, Diseñando para un mejor mañana eh, no tanto, o tal vez sí un poco tocaremos esa parte en, en cuanto a lo tecnológico, pero más allá de. de. de, de, de lo técnico y de. Y de, de nuevo, ¿no? de. de. de la tecnología punta y este tipo de cosas, es realmente irnos hacia la inversa, ¿no? Irnos hacia los principios de, de, de cómo y por qué diseñamos. Y, y algo que de pronto pasa hasta no que pase desapercibido quedamos por por omisión pero pocas veces revisamos a conciencia es la ética en el diseño eh, que es bien bien importante y muchas veces nos quedamos en la parte superficial pero hoy no va a ser el caso hoy vamos a platicar un poquito más sobre qué es la ética en el diseño, cómo se puede aplicar y cómo podemos nosotros ser parte activa de, 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 de este pilar del diseño tú cómo, cómo definirías el... o bueno no cómo definirías la ética sino cuál es tu, tu Perspectiva respecto a la, a la ética en el diseño, Sonia.
1: Pues suena como súper fácil, ¿no? Decir, ah, sí, ética en el diseño. Ah, pues simple, diseña de manera ética. ¿no? <ríe> y en teoría eso podría responder un montón de preguntas, pero cuando comienzas a desglosar todo es donde vienen las preguntas. ¿En qué me debo enfocar para diseñar de manera ética? Eh, ¿Qué es lo que debería estar poniendo al centro de mi diseño? ¿Cuáles son estas? Eh, bueno, ya lo dije, ¿no? Preguntas eh, fundamentales, consideraciones, eh, ¿hay un libro de esto? <risa> Entonces, bueno, básicamente a, hay como muchas cosas, yo, yo podría co comenzar diciendo eso, ¿no? No es tan simple como parece, no es un tema tan sencillo, hay muchas cosas que tendríamos que poner en la balanza, entender de, desde el lado humano, desde el lado del ambiente, desde el lado de, súper básico, como histórico, qué es lo que define la ética. Y ya del lado del diseño, ¿no? ¿A qué le tendríamos que dar más eh, peso? etc. Eh, uh -huh. Comenzando por eso, creo que este, este tema da para muchísimo. No sé, no sé Jess, <ríe> si tú tengas como, como algo que agregar.
2: Sí, que bueno, siento que hoy en día este tema de la ética en el diseño es algo cada vez más este, sonado, como de... Ahora sí como dicen, como de no solo diseñar por diseñar como algo así bonito, sino que también pues pensar este, mucho en, en nuestros usuarios, en, en las personas que van a utilizar pues, los productos que diseñemos y pues que también pues, sean pues tanto este, que sean usa usables y funcionales, ¿no? Entonces sí. como que es algo que debemos tener como ya en mente como diseñadores ya no solo así como a la tradicional así ah lo que me diga este el patrón y ya sino que no hay que ver más allá por abogar pues por nuestros usuarios
0: Sí, to totalmente de acuerdo con, con ustedes dos. Creo que de ahí, de, dentro de lo que estuvimos platicando durante la planeación de este episodio, saltaban dos cosas principalmente. Uno, como lo dicen eh, Jess y Sonia, eh, esos preceptos y esas características que debe tener cualquier producto o servicio que diseñemos para, para cumplir. ¿no? Que, que eso nos va a llevar un poquito a platicar de, de la pirámide de Maslow. Que es como esas, esas etapas o esas capas de, 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 de cumplimiento que deberíamos de tener al, al, al diseñar un producto o servicio, etc. Pero el primer paso para eso es cuestionarnos si, si realmente lo estamos haciendo o qué estamos haciendo. Y eso nos lleva a esos famosísimos patrones oscuros que se pueden ver de, de, de muchas formas, se pueden ver desde la manera de, bueno más bien desde el acercamiento más básico que tiene un usuario con un producto digital que puede ser una interfaz, como lo habíamos hablado ¿no? interfaces engañosas eh, con términos y condiciones chiquititos, ilegibles o confusos que dicen al aceptar esto doy permiso de que no, o sea, hacer un juego ahí de palabras bien raro para confundir o invertir los, los, los botones el orden de, o sea como dar más prioridad al botón que nosotros queremos que los usuarios acepten, aunque no sea necesariamente lo que ellos quieran aceptar, hacer complicadísimo el proceso de suscribirte a un newsletter o a un servicio o lo que sea eh, vamos desde ahí hasta cosas tan complejas como el algoritmo ¿no? que, que pues, prácticamente ha sido el declive de muchos productos como los conocemos hoy en día eh, si nos damos cuenta de cómo empezaron eh, redes sociales como Facebook, como Instagram, eran una cosa completamente distinta y el, el hecho de que trabajaran tanto en ese algoritmo para lograr eh, cierto comportamiento dentro de los usuarios empezó a alejarse de la razón inicial. Hablemos en particular del caso de Instagram. El, el primer acercamiento hacia Instagram era que los usuarios compartieran fotos con, eh, con, con sus contactos, ¿no? De, de, del día a día y de ahí las famosísimas bromas de, ay, primero le tomo foto al, al postre para el Instagram y luego ya me lo como, ¿no? porque era eso, era una persona compartiendo su día curado, si ustedes quieren, o sea, como hacer una curaduría de tu de tu vida y seleccionar el mejor shot y todo, pero era eso, compartir las cosas. De, de gente que conocías, de gente que estaba cercana a ti de alguna manera o por lo menos eran conocidos y de pronto el algoritmo se empezó a convertir en ok, ahora quiero venderle a esta persona, entonces ahora le voy a meter a un influencer en, en su feed, o sea va a haber dos fotos de personas que conoce y foto de alguien más no relacionado a los temas que más le interesan o, de, o con lo que más interactúa, pero al final va a ser una promoción pagada. Y después evolucionó a, a vender, a vender puramente, ¿no? A, a ver productos de catálogo. Y entonces ya de pronto, cuando te das cuenta, ya ves una foto de alguien que conoces o un post de alguien que conoces, dos anuncios y tres promocionales de ventas, ¿no? Y, y de nuevo, no es que esté mal, al final... Eh, pues el, el, esta red social está evolucionando para allá, ¿no? Y está queriendo seguir los patrones de venta que está presentando TikTok en China, etcétera, etcétera. Y pues es completamente válido desde el punto de vista de negocio, pero al final sí está alterando la forma en que nosotros interactuamos con. Y lejos de decir, bueno, pues no compro o no veo o no veo anuncios, eh, pues de por sí empiezan a generar como otras reacciones distintas en, en nuestra en nuestro comportamiento y en nuestra cabeza. O sea, si antes nos daba como un poquito de... The Fear of Missing Out, el decir, ay, fulanito, ya anda en, en un yate pasándola a todo dar <risa> y yo aquí en la oficina tecleando, pues ahora ahora va a ser como, güey, vi una bolsa carísima o vi un no sé qué, que cuesta tantos miles de tantos y no me lo puedo comprar. Y lo vi, en, en o sea, empezamos a, a generar como todavía más ansiedad de la, que, de la que ya podríamos. Y es algo tan simple como, por un lado, la compañía quiere vender pero no se da cuenta de todo el estrés y de toda la, 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 la cadena de emociones que puede desen, eh, desencadenar en un usuario final. ¿Ustedes tienen como algo parecido que hayan visto como de esos patrones oscuros o, o, o algo similar algún comportamiento como el que acabo de escribir? Sí,
1: pues igual esta, este enganche, esta adicción a los likes, ¿no? Al final también es un comportamiento eh, que es sumamente... Pues sí, tal cual, hay gente adicta a, a, a estar eh, subiendo cosas, subiendo fotos y revisando quién le dio like, quién lo está siguiendo, y es al final una, una tal cual, es adictivo. Y también el bullying, ¿no? Que al final está, eh, o uh -huh. sea, diseñas algo para determinado, porque estás esperando determinada respuesta, y siempre nos enfocamos como diseñadores de repente en el happy path, pero no nos preguntamos qué podría pasar. ¿No? Y, y ahí está, ¿no? Eh, el like originalmente fue así como, ah, pues está chido, la gente que, que está cercana a ti va a decir, ah, qué padre que te está yendo bien, ¿no? Pero jamás se pensó en que quizá eso iba a generar pues un, un, un rush de dopamina y que todos iban a ir tras eso. Correcto. Entonces, bueno, ese es como el, el ejemplo que a mí se me ocurre en este momento.
2: Y también me pongo a pensar de que tanto es así de que se pelean por los likes, que por ejemplo Facebook, ya ven que antes existía solo el me gusta y el comentar, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, no me acuerdo hace cuántos años empezaron a implementar como como más reacciones en las en las publicaciones, ¿no? Tanto fue la necesidad de que tal vez esta gente buscaba tantos likes que era como de, bueno, ya tal vez no solo los likes les satisfacía, sino que necesitaban más reacciones, ¿no? Para saber en realidad si algún contenido les, o, sea, o les gustaba o les encantaba, ¿no? Entonces okay. como de generó como esa también adicción y también creo que como mencionamos fueron los este, comerciales que luego te aparecen así como en en videos de TikTok o hasta en YouTube, es como que hasta la experiencia de ver un video, este, creo como que ya no te lo hace como... O sea, como que, que sientes como, o sea, como una experiencia así como muy bonita al ver ese video, sino que es como de, ay, ya metí un comercial, ¿no? Y le das skip al comercial o le, o le vas acelerando a los minutos para pues, saltarte el comercial, ¿no? Como que sí. de cierta manera es como de ya se vuelve pues, algo cansado ver tantos ads en todos lados.
0: Sí, y, y algo que, que también es, es bien chistoso, cómo empezamos con este camino, sobre todo en el entretenimiento, Digo, y también las redes sociales ya forman parte de ese entretenimiento, ¿no? Ya, ya no es solo una red social, como lo dices, Díaz. Y, y, y lo empezamos como alejando, alejándonos un poquito de los medios tradicionales, o sea, de la televisión abierta, del cable, precisamente por eso, porque era de, no tengo la libertad de escoger qué quiero ver, me tengo que fletar fleta, fleta, anuncios de pomadas, de cosas que ni al caso, cosas de cocina, de, o sea, utensilios de cocina chinos de que no se rompe y la fregada y tal, ¿no? Y, y nos fuimos alejando de eso hacia el streaming, como Netflix, como Disney+, como todas las plataformas que hay. Ahorita ya hay plataformas de todos lados, ¿no? Eh, y en este caso YouTube también, que fue como un gran parteaguas en ese sentido de, ah, bueno, hay creadores que están subiendo contenido todo el tiempo y no, y no hay anuncios y puedes ver lo que tú quieras, on demand, tal, 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 tal. Ta y ahorita ya estamos recayendo otra vez en eso como tú lo dices, de, quieres ver un video ya te cayeron tres anuncios pero ahí viene la parte diferente de los medios tradicionales y de cómo de nuevo ahí es donde, a donde ya vamos a, a brincar un poquito hacia esa pirámide que no estamos respetando porque de nuevo algo que fue diseñado para optimizar cosas y para mejorar experiencias y sobre todo para predecir eh, comportamientos que, que es el algoritmo, el famoso algoritmo eh, la intención era buena no era personalizar lo más posible la experiencia de una persona navegando por internet, por lo que sea pero el, el algoritmo se ha vuelto tan efectivo y tan sofisticado eh, que sí ya nos tienen bien estudiados y, y no lo digo de una manera fea, al contrario sin embargo eso está jugando ya en contra porque lo, lo más grave que nos puede pasar como ser humano, porque al final del día somos animales sociales, lo más duro que nos puede pasar es estar aislados, porque eso no, nos altera muchísimo los comportamientos, empezamos a tener una variación en, en nuestras emociones, en, etcétera, etcétera. Y el chiste es que el algoritmo lo que está haciendo es aislarnos digitalmente. Estamos escuchando recomendaciones de la música basados en la música que nosotros nos, escu nos gusta escuchar. Entonces estamos como en un loop y, y, y de pronto ya es como de bueno, esto ya lo escuché o esto se parece mucho a lo que a mí me gusta y tal. Y es por eso, porque el mismo algoritmo está buscando satisfacer esa necesidad de, 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 de feed, pero con base en nuestras preferencias. Y lo mismo para ver un video en YouTube. Es como, ah, bueno, si interactuaste con este video de gatitos, Ahora te voy a mandar más videos de gatitos. Entonces todo tu contexto se vuelve videos de gatitos, ¿sabes? Y empiezas a perder esas otras perspectivas que pudiera haber. Y es muy peligroso porque, porque cuando, cuando ya empiezas a tener tan presente el internet en tu vida como para educarte, para entretenerte, para interactuar con la gente, el hecho de estar aislado en esas cámaras de eco es peligrosísimo, porque incluso hasta te puede llevar a tener una postura política o social mucho muy radical y mucho muy sesgada precisamente por, por esas cosas
1: sí, justo, o sea, eh, eh, o sea lo, lo que está generando ahora son sesgos, de, en lugar de unir Está, está generando sí. como estas divisiones. Y justo volviendo a, a la pirámide de, de Maslow, eh, una de las cosas que, que me gustó muchísimo de, de, un, de, de un blog que justo es acerca de diseño ético, era esta traducción de la pirámide de Maslow a cómo, a cómo diseñar de manera ética. O sea, cuáles son las cosas que deberíamos tener en el radar para comenzar nuestro proceso de diseño. ¿no? Y entonces... Pues como sabemos, la pirámide de Maslow justo empieza así, ¿no? De las necesidades más básicas hacia, hacia o sea, lo, que no, lo, lo más básico, lo que no podría faltar hacia, hacia lo que ya es eh, pura experiencia, ¿no? Y justo eh, esta pirámide trasladada, o sea, el mismo principio trasladado a, al diseño habla justo de poner abajo, o sea, como base de la pirámide, estos diseños, estos diseños, perdón. Estos derechos humanos que deberían estar ahí, ¿no? Que deberíamos estar pensando, que deberían ser inclusivos, que debería ser accesible para todos, que debería ser este eh, sostenible, privado, ¿no? y, y que deberíamos tener como esta, esta, ¿cómo decirlo? Este derecho a la información sin provocar estos sesgos que de repente, pues, hasta comprados son, ¿no? O sea, ni siquiera es algo que. Que, que nosotros estemos generando, sino en muchos casos son sesgos que, se, que dicen, ah, ok, yo necesito que tú votes por esto y entonces te voy a, te voy a decir un montón de cosas sobre la oposición, que bueno, uh -huh. al final probablemente no todo sea correcto, pero entonces en lugar de informarte, te estoy desinformando y uno de nuestros derechos básicos es tener información, ¿no? O de repente inundarte de tanta información que no sabes ni siquiera de qué manera ser lo suficientemente crítico para consumir la información que deberías o tener eh, esta, uh, pues, este filtro. Sí. Y ya de ahí la, la pirámide va subiendo. Y justo una de las cosas o una de las bases que deberíamos todos tener a la hora de diseñar es pensar en, en, en la base de la pirámide, ¿no? Cómo hacer que nuestros diseños sean sostenibles, es decir, eh, ¿qué harías si tu cliente fuera del planeta? ¿No? ¿Tu diseño cumple con todas las normas eh, de un diseño que es este, circular o no? ¿En qué parte estás diseñando para una este, obsolescencia programada, quizá? ¿no? ¿Es accesible? Eh, ¿Todas las personas pueden tener acceso a él o le estás poniendo trabas para que no entienda lo que estás compartiendo? Eh, y como eso mucho, ¿no? es, es, guarda la privacidad, los datos de tus, de tus usuarios, le estás pidiendo datos de más, ¿Qué pasaría si alguien hackeara mañana tu, tu app? No no pase. ¿Qué pasaría si alguien la hackeara? ¿Con qué datos de tus usuarios se va a quedar? ¿Qué tan segura es? Ese tipo de, de preguntas son como las que tendríamos que comenzar a hacernos pensando justo en esa base de la pirámide, pensando en todos esos derechos a los que tomos, todos somos, pues sí, que todos tenemos por el, por el simple hecho de ser humanos
2: sí tal vez como al no pensar en estos pasos como que de cierta manera no sé si diga así pero como que este human experience como que se deshumaniza no uh -huh. porque es como de es como de solo tener como como un producto no así como ah, te voy a recomendar esto te voy a vender esto no o toda la información que también es algo privado es un derecho de nosotros como que ya no es tan privada porque también utilizan esa data pues para recomendarte pues más este productos no entonces, como que de cierta manera, como que, no sé, tal vez todos nos vemos como robotitos para ellos y este, por, al no seguir pues estos, estos pasos que mencionas en la pirámide, ¿no? Y es por eso que la experiencia como que no, no es algo, como que, algo que, que disfrutes, sino como que tal vez es como de, ah, no, ya, ya me cansó, ¿no? O algo así.
0: Exacto, y que sí puede ser un factor importante a... A mediano y largo plazo, porque ahorita puede no, no suceder nada, ¿sabes? Ahorita puede decir como de, ah, ok, no sé, pongamos el ejemplo, ¿no? Yo estoy desarrollando una plataforma de streaming o un nuevo uh, sitio de podcast eh, y, y nada, ¿no? No voy a cobrar, va a ser gratis para mis usuarios, pero obviamente dicen por ahí que... Si es gratis, tú eres el producto. <risa> Entonces, ok, voy a captar un montón de data de mis usuarios, ¿no? Y voy a tener una base de datos que más adelante voy a compartir con X o Y este eh, agencias para que los, les manden publicidad y les manden, o sea, ahí como decimos, ¿no? Ya no estamos siendo éticos, ya no estamos basándonos en, esa, en ese primer paso de, de, de los... Derechos humanos, por así decirlo. O sea, ya estamos lucrando con la información, con la privacidad y con la información sensible de, 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 de las personas. Y en teoría no pasa nada porque los hiciste formar, firmar unos términos y condiciones bien engañosos y tal. Y ya estás legalmente cubierto. Ok, pero al final lo que vamos a generar a largo plazo y que ya lo estamos viviendo es desconfianza de la gente, ¿sabes? De que muchas veces... Hay personas que dicen, no, yo ya no me involucro en X o Y cosa digital porque después mi información... Yo no quiero mi información por otros lados, etcétera, etcétera. Y entonces, ok, estamos ganando al corto plazo, pero estamos perdiendo más a largo plazo. Y como, como decía Sonia al inicio, ¿no? Estamos eh, segregando en lugar de unificar o en lugar de como que estandarizar o... Sí, unir más, pues. Entonces... Pues sí, es, es importante que nuestra experiencia sea como eh, buena de cara al cliente, pero al final también importa mucho lo que hay detrás.
2: Sí, bueno, también iba a agregar que y también como se hacen estos sesgos, este, también pues otro tipo de personas también quedan como aisladas, ¿no? O sea, como que tal vez ciertos productos se hacen para personas muy en concreto y tal vez para otros usuarios este, ya quedan más sesgados, ¿no? Sí, justo.
1: ¿A quién estás dejando fuera, no? Otra de las preguntas. ¿A quién, ya sea de manera consciente o inconsciente, estás dejando fuera de tus diseños? ¿no? Y ahí tocamos temas súper importantes como eh, diseño inclusivo, accesibilidad. Eh, ¿Para qué usuarios estás diseñando? ¿De qué manera? O sea, ¿estás pensando en todos? Eh, estás hablando, dices edge cases, pero ¿qué tan, o sea, ¿qué tan edge case uh -huh. es, es ese, no?
0: Sí, que, que muchas veces, como tú, tú lo mencionaste ahorita, eh, eh, el diseño inclusivo también es algo que de pronto decimos, ah, sí, sí somos bien inclusivos porque pues porque usamos este material design, ¿sabes? <risa> <risa> en nuestras interfaces. Y es como, ok, sí, pero eh, va mucho más allá. A, a, hay muchas cosas como que estamos a, de pronto dejando de lado. Un, una parte es... Como, como bien lo decimos, ¿no? La usabilidad. Ok, tu producto puede ser... o Sí, tu producto digital puede ser usable, pero no necesariamente está siendo inclusivo. O sea, puede ser que el hecho de que tú quieras resolverle la necesidad a un público en específico le esté cerrando la puerta a otro o, o a potenciales nuevos usuarios. Ahí yo tengo como una mini anécdota de, del proyecto en el que estoy trabajando que precisamente es como... A veces estamos tan enfocados en un sector o en un grupo de usuarios que de pronto, conforme avanzó el research, nos dimos cuenta de, oye, ¿sabes? No estamos contemplando a este otro grupo de usuarios que si bien no es el usuario actual, puede ser nuestro usuario a futuro e incluso puede ser nuestro embajador de marca. O sea, puede ser el que llegue y diga, oye, mira este producto, está genial, deberías usarlo. Podríamos desde ahorita empezar a facilitarle las cosas a esa persona, ¿sabes? Y ese tipo de, 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 de cosas, pues, eh, te, ayudan, te ayudan mucho como precisamente, ¿no? No solo construir un, fu un futuro para el presente y para el futuro próximo, sino empezar a, a diversificar tu producto. Y eso, pues, te va a garantizar que tu producto siga vivo por un mayor tiempo, ¿no? Pero bueno, regresándonos un poquito a la base de, de diseño inclusivo. ¿Alguien quiere como dar como su, su, cómo entiende el, el diseño inclusivo?
2: Sí, bueno, en sí el diseño inclusivo como el corazón, el corazón del diseño inclusivo uh -huh. es diseñar productos o también servicios, o sea, que, que tratan así como tú decías, ver que no solo vaya como a un solo tipo de usuario, sino que incluya más personas, ¿no? Tal vez esta aplicación es más dirigida, no sé, a... A amas de casa, ¿no? Por ejemplo, pero también, por ejemplo, bueno, amas de casa, ¿de qué a qué edad, no? O también, por ejemplo, tal vez no solo las amas de casa utilizan esa aplicación, sino también, pues, hombres que viven solos, ¿no? O también, pues, este, personas ya mayores, entonces, también el diseño inclusive va como a todo esto, este, como de involucrar a personas, pues, de diferentes edades, también del de lenguaje, tú debes, en una aplicación, este, o en algún producto o así, este, también debes incluir como una manera de que tal vez, este, no sé, tal vez otra persona de otro país está utilizando tu aplicación, ¿no? o sea, cómo le vas a dar la opción de hacer como el switch de lenguaje, ¿no? O cómo le vas a hablar el tono del lenguaje, porque también luego hay, hay lenguas que si tú les hablas de cierta manera, para ellos es como algo ofensivo, ¿no? Es como que también pensar en, en ese tipo, también este, así el tipo de de dónde de son o sea, geográficamente de dónde son este, la edad, la economía entonces todo esto engloba el, el diseño inclusivo de que hay que adaptar las interfaces, los productos y los servicios a que sean para, para todos y en sí va muy ligadito el diseño inclusivo con la parte de la accesibilidad porque digamos así que la accesibilidad son como, es como una guía o sea, la accesibilidad te da como una guía de por ejemplo no sé, por ejemplo, ¿qué tipo, de, qué tipo de o qué nivel de contraste entre un color y otro, pues, por ejemplo, debe tener un botón, ¿no? Para que sea como muy fácil de leer, tal vez para una persona que tiene como dificultad este, visual, ¿no? Son como esos guidelines que nos dan. O sea, como que el diseño inclusivo es como, hace cuenta, como, como la puntita de la pirámide y ya la accesibilidad es como, como algo que va también de la mano con el diseño inclusivo. Sí, va van como muy ligado,
1: ¿no? Estamos hablando de diversidad y diversidad en todo lo que eso signifique. Eh, eh, hablando de diseño inclusivo, ah, eh, podremos hablar de género, de religión, de todos estos temas que, que nos hacen diferentes unos de otros. Y hablando de, de justo de incluir es eso, ¿no? Que podamos comunicarnos eh, y, y sin ningún problema a, a pesar o gracias a estas diferencias también, ¿no? Y la accesibilidad, como dices, ya son estos... Estos lineamientos, ¿no? Porque pues como, como platicaba esfera hace un ratito, ¿no? O sea, estos dos temas dan... Solamente esos dos <ríe> dan como para un ratote porque accesibilidad y, bueno, esta necesidad de que todos sean capaces de, eh, de, de interactuar de manera sencilla con tu, con tu producto o servicio implica que... Muchas personas, por ejemplo, eh, puedan hacerlo, puedan interactuar con tu app, con tu servicio, es decir, si tienes escaleras, si tienes rampas, eh, si, tus, pues, si tu aplicación tiene contraste o no lo tienes, si, si este es, es fácilmente leído por un lector de pantallas, todo ese tipo de cosas son las que tendrías que estar pensando a, a la hora de diseñar con, accesi eh, eh, con la accesibilidad en mente. ¿no? Y no es algo que debas poner al final de tu diseño, de tu proceso de diseño, eso es algo que debería ser el core. De, de, de tu trabajo como diseñador al centro eh, pensar en, eh, en, en y ahorita saltamos a ese tema perdón ya <risa> mi cabeza <risa> <risa> eh, al centro las personas ¿no? es, es decir ok eh, esta app la va a poder usar una mamá que va a tener una una este que va a tener a su bebé cargando en una mano y que la bolsa en otra sí puede utilizarla o alguien que tiene una fractura eh, puede utilizar la la este, eh, la app sin ningún problema y la puede usar alguien con, con problemas visuales o alguien que está debajo de, del rayo de sol y, y, y navegando en su celular, ¿no? Porque ese tipo de, de, de bloqueos que tenemos todos al interactuar con algo pueden ser temporales o pueden ser circ circunstanciales, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas deberían estar en el centro del diseño preguntárnoslo desde el inicio ¿se puede usar? ¿no se puede usar? ¿qué puedo hacer yo para que esto sea más sencillo de usar para alguien en tal y tal y tal condición, ¿no? Visualizar todos esos casos y cómo, cómo eliminar barreras, porque eso es lo que tendríamos que estar haciendo, eliminar estas barreras.
2: Sí, lo bonito de, iba a decir, como lo bonito del diseño pues, inclusivo, es que como mencionan, o sea, no, no es solo como de ah, una aplicación, solo se le puede aplicar diseño inclusivo, ¿no? Sino que va, pues en realidad, a, a todo lo que nos rodea, o sea, Puede ser una etiqueta de, un, de una ropa, puede ser la etiqueta de unos colores, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, este, en TikTok yo sigo a una persona que ya tiene como una discapacidad visual. Ella solo puede ver en blanco y negro. Entonces, como muy interesante porque, por ejemplo, ella una vez fue a una tienda a comprar pinturas... Entonces decía que había pinturas que ya no sabía, pues, cómo interpretar el color, ¿no? Porque decía como, no sé, por ejemplo, una pintura se llama algodón de azúcar, ¿no? O sea, ya como jamás ha visto, pues, cómo es el color de un algodón de azúcar, pues, pues no, no sé qué color es, ¿no? O sea, no sé si será un verde o un rojo o así, ¿no? Entonces, como que... Tal vez, es decir, de las pinturas hubiera tenido como esa parte en mente del diseño inclusivo, tal vez hubiera llamado de una manera más sencilla al color para que también pues las personas que tienen esa este, pues, discapacidad visual este, pues, puedan interpretarlo de una mejor manera.
0: Sí, sí, sí. Y va, va, va de la mano mucho. O sea, como que ahora vamos a empezar a hacer unas preguntas a la inversa, ¿no? Y, y ese tipo de sesgos aplican mucho también a... ¿Cómo, cómo, más bien, ¿cómo podemos evitarlos nosotros como diseñadores y sobre todo como diseñadores digitales eh, o de producto digital? Asumir que porque la mayoría de las personas usan Android, debes de desarrollar primero el Android que el iOS. ¿no? y Es como, mmm, o sea, quitarnos esas, esas eh, cosas que asumimos de pronto o al revés, ¿no? de que no, pues es que... El lenguaje más popular para desarrollar esto es React porque tal, tal, tal. Y la tecnología que vamos a usar es esto porque el API es más barata de... de bueno, perdón, más fácil de implementar. Por ende, vamos a hacer el desarrollo más barato de, de ta, 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 Y es como, sí, pero no todos los sistemas eh, de tiendas que vamos a impactar tienen esa tecnología. Y es como, entonces ahí ya no estás incluyendo, ¿no? estás es como lo mismo, segmentando con, con la tecnología... Y en lugar de hacerle accesible o, o, o hacerle fácil ese camino a la gente a usar tu producto y mejorarles el día, los estás dejando de lado. Entonces, uh -huh. una vez que ya platicamos un poquito sobre las bases que tenemos que tener nosotros para, para construir un, un, pro, un producto o servicio eh, que son precisamente esta pirámide de Maslow, evitar estos patrones oscuros... Ahí estamos construyendo un poco mejor de cara al usuario, pero la pregunta es, ¿deberíamos detenernos, pensar de cara al usuario o podríamos ir más allá? ¿Ustedes qué dicen?
1: Tan, 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 tan. <risa> Sin ir más allá. Sí, siempre, siempre al infinito y más allá, ¿no?
0: <risa> sí, porque eso nos lleva al otro tema que estuvimos ligando con, con este episodio, que es el diseño centrado en el planeta que para mí cuando lo empezamos a platicar sí fue un concepto nuevo, que me hizo sentido, pero que yo no estaba familiarizado con. Entonces, ¿qué será el diseño familiarizado en el planeta? ¿Quién sabe? Vámonos. ¿no? <risa> ¿Quién sabe? Ya no platiquemos de eso.
2: <risa> sí, es este, por ejemplo, pues es una, pues sí, sí es nueva, sí es como una nueva filosofía. Este, por ejemplo, este Don Norman, el que acuñó el nombre de Human de bueno, Centered Design... El ahora como que se replanteó, o sea, el significado de human Centered design o user Centered design, ¿no? Porque sí si hacía como de, o sea, o sea, no me estoy refiriendo solo a una persona, me estoy refiriendo a, a todos, ¿no? Y después fue como, bueno, no me estoy refiriendo a solo las personas, sino en sí a, a todo lo que nos engloba, o sea, a nivel como ya de, del planeta, ¿no? Cómo nuestras acciones también no solo afectan a los usuarios o a otras personas, sino también cómo afectan a nuestro ecosistema a nuestro ambiente entonces como uh -huh. que sí, si, si él se replanteó esa definición y fue que lo llamó como como esta parte así como bueno planes central design y tiene otro nombre que ahorita no no me acuerdo muy bien creo que así creo que así es human center design ahora como lo como lo nombró uh -huh. pero sí va más enfocado a eso como de o sea pensar como en todo o sea como no solo una persona sino como, como empezar a pensar en todos como comunidad y también cómo nuestras acciones impactan este, más allá, o algo así, es lo que entendí. Sí, justo. O sea, es como
1: esta, este replantearnos la perspectiva, ¿no? Así, la, la perspectiva antropocéntrica. Y justo hay, hay muchos problemas eh, sucediendo en el mundo, ¿no? Eh, uno de ellos mm -hmm. justo es eh, el cambio climático. Y, y pues, mito, realidad, ¿no? <ríe> es un tema a discutir. <risa> Pero... Al final, como diseñadores, deberíamos estarnos haciendo justo esa pregunta. ¿Cuál es el impacto que tiene mi trabajo en el mundo? ¿Y cómo es que está afectando esto al, al, al medio ambiente, a los recursos naturales? Y pues sí, tal cual, el cambio climático. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros que está impactando ya sea de manera positiva o negativa? Evidentemente hay muchas cosas que eh, involucradas ahí, más más allá de, de si somos veganos o no, si utilizamos eh, ropa eh, eh, sostenible o no. Todo, ese, todo eso también tiene mucho que ver, ¿no? Y, y la política, sobre todo. Hay muchísimas cosas que no podemos... Eh, mover, pero hay algo que sí podemos, eh, y es este cambio de perspectiva, no comenzar a pensar, ok, lo que estoy haciendo, ¿cómo está afectando allá afuera? ¿Qué es lo que está cambiando? Eh, si el planeta, como lo platicábamos hace un ratito, ¿no? si, el, si el planeta fuera mi cliente, ¿qué me estaría diciendo? ¿Cuál sería ese feedback que me estuviera dando en este momento? ¿Qué me diría acerca del producto que estoy diseñando? En fin, sí. todo ese tipo de preguntas también nos las podemos hacer o comenzar a hacer, y justo para cambiar esta perspectiva, hacer este, este cambio de mentalidad y decir, oh, hay otra manera de resolver esto sin que afecte directamente eh, el, el planeta, ¿cuál sería?
0: Sí, sí, sí. Y, y, y va ligado un poco como el cómo empezamos este episodio, ¿no? Que es, ok, no solo diseñes algo eh, como que para satisfacer la necesidad de negocios, sino también piensa, sé más empático y piensa en, en el usuario. Y ahora es como, bueno, y ahora sé otro poquito más empático y piensa en, en cómo estamos impactando de nuevo, ¿no? Tomémonos a nosotros como seres humanos, como parte del planeta. Y, y pues eso, ¿no? Si, si estás eh, de, de cierta manera deteriorando eh, a los seres humanos, pues también estás deteriorando el planeta. Digo, esa es parte de otra conversación más profunda, como decíamos, ¿no? Otro, otro episodio del podcast. Pero lo más importante es eso. Eh, yo, a mí me cuando estuvimos platicando este tema recordé mucho sobre la um, sobre ese uh, en particular el aspecto de, de cuánta energía y cuántos recursos sí, energéticos consume minar criptomonedas ¿no? uh -huh. que es muchísimo o sea se necesitan servidores dedicados y cantidades bestiales de, de energía eh, y, y eso es ahorita que no que sigue siendo métodos de pago o monedas o, o intercambios descentralizados no oficiales que es como solo de algunas personas pero si de verdad eso se mueve como se espera que se mueva y cada gobierno o cada entidad eh, económica empieza a adoptar una criptomoneda o varias criptomonedas o lo empiezan a ser parte de algo ya más global más global de lo que ya es pues de nuevo ¿no? La, 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 la huella de carbono que va a dejar eso va a ser impresionante y es como ok vamos a tener una economía muy fuerte y muchos bitcoins y muchas monedas y lo que sea pero nos vamos a estar acabando el planeta con esas emisiones de dióxido de carbono y, y todo como a ver si que todo para qué no o sea de qué nos va a servir tener un sistema monetario descentralizado si ya nos vamos a haber acabado el planeta y lo mismo, ¿no? O sea, también los hábitos de consumo que estamos eh, de pronto eh, promoviéndonos. O sea, eh, es parte, so, muchas de ellas son cosas eh, que, que no nos pudimos haber dado cuenta hasta que ya están aquí. Como por ejemplo, explotó pandemia y con pandemia explotó e-commerce e y tuvo un crecimiento acelerado de... Eh, lo que estaba prospectado en cinco años se hizo en uno solo ¿no? o en menos de un año uh -huh. y pues en, en cuestión de números lo celebras muchísimo y en cuestión de adopción lo celebras todavía más o sea ya tienes más usuarios la gente se volvió más, más adepta a, a comprar en internet pero con eso viene también ok, ¿cuánto estamos gastando? en o bueno, sí, gastando en el sentido de ¿cuántos recursos se van en distribución, en almacenaje, en paquetería, en cartón. O sea, ¿cuántas veces pides una cosita de 8 por 10 centímetros y te llegan una caja de 20 por 20? Y esa caja fue usada solo unos, unas horas, ¿sabes? Y después ya, pum, para afuera. Entonces, todo ese tipo de cosas va relacionado con lo que hacemos nosotros en tecnología. Es como, ok, ¿quieres potenciar un e-commerce? pero también considera que potenciar ese e-commerce va a representar eh, cierta, cierto impacto en el planeta. Entonces, seamos más conscientes de cómo lo estamos haciendo y cómo podríamos optimizar esos, esos procesos.
1: Sí, y, y bueno, eso hablando del lado, eh, del, del lado de sostenibilidad, no me voy a mover de nuevo un poquito hacia el lado humano y también pensando a todos esos que se, que se quedaron fuera porque no tenían acceso a, a, a la tecnología, ¿no? O sea, eh, eso también abrió... Bueno, ya existía una brecha, la abrió aún más, ¿no? A, a, hablamos de evolución tecnológica, pero también podemos hablar de, de todas estas personas que estamos de nuevo dejando fuera y, y regresando al punto uno, ¿no? A, 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 cómo, a, ¿A quién estás dejando fuera con tus diseños? Entonces, sí, so, sí son cosas para, para pensar, ¿no? Tanto pensando, pensando en el planeta... ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A cuántos estás afectando por este diseño? ¿Cuántas personas no se ven afectadas por tu nuevo iPhone? Eh, uh -huh. Pensando en, en, en cómo se hizo, ¿no? Eh, y eh, cuántos eh, minerales ya no están, o sea, estamos dejando limpio el planeta de ellos porque pues cada año hay un nuevo... Hay ...un nuevo modelo. Entonces... sí hay, ...hay muchas preguntas que tendríamos que estarnos... ...haciendo justo, tanto de consumo... ...como de diseño.
2: Es una gran responsabilidad que recae... ...en nosotros como diseñadores... ...y también pues... ...como usuarios ¿no? de otros productos... ...como realmente también... ...preguntarnos eso... ...así como digo, bueno, mis hábitos de consumo están... ...afectando de qué manera... Al, ...al planeta, ¿no? O este diseño que estoy realizando, ¿de qué manera... ...va a beneficiar a otras personas... Estoy incluyendo como a más este, o sea, no estoy sesgando o estoy incluyendo, tratando de incluir pues más usuarios, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, sí, y como decíamos al inicio, de aquí se pueden derivar n cantidad de temas, que se van a derivar, pero en otros episodios. <risa> <risa> al final, al final creo que tocamos algo que, que era lo que despertó nuestra inquietud en, en, en este tema, ¿no? El ¿Qué podemos, ¿Cuál es el rol de, de nosotros como diseñadores en estos procesos? O sea, creo que sí sí quedó un, un poquito más firme de cómo podemos empezar, ¿no? Si estamos fundamentando un producto o, o servicio, pues cómo empezamos esas foundations, cómo empezamos con esa brújula de ética y cómo nos aseguramos de, de ok, vamos a recibir ciertos requerimientos y vamos a, a, a tener ciertas peticiones pero cómo nosotros vamos a encauzar esas peticiones a, a que hagan sentido de nuevo, como lo dijimos, no con el con ser responsables con el usuario final, pero al mismo tiempo con su entorno cercano, con su ecosistema y después pues con, con el planeta no y, y nada de ahí podríamos tener como 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 muchos hilos, pero al final Creo que eso es lo más importante. Sí tenemos un gran papel como diseñadores. Creo que tenemos mucho por hacer. Y, y eso va a ver. A mí me gusta pensar que sí estamos como en buena oportunidad para, para ponerle un granito de, de ética a todo lo que hacemos, sea la industria que sea, sea la tecnología que sea. Eh, y eso, o sea, pues seguirle por ahí y explorando más esos temas. Ustedes, que se llevan de, de esta plática?
1: Sí, de acuerdo, no eh, está. Eh, creo que también eh, la parte de ser muy críticos, comenzando, hacía, preguntándonos más cosas, no, no dando por sentado, no asumiendo, más bien preguntando, eh, eh, entendiendo cuál es este papel y esta responsabilidad. Como decía Jens, voy a retomar sus palabras. No tenemos una gran responsabilidad como, tanto como diseñadores, tanto como usuarios, porque somos Ambos, ¿no? Consumidores, usuarios, eh, diseñamos y somos humanos. Entonces, no, no, no tenemos como muchas etiquetas en donde tenemos que ser críticos de, de, de todo, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué es lo que, estamos, eh, ¿qué es lo que, lo que nosotros hacemos? ¿Cómo está impactando eh, el ambiente? ¿Cómo está impactando a otros seres humanos? ¿Eh, ¿Cómo está excluyendo a otros y, y comenzar a diseñar eh, pensando en todo eso, ¿no? Cómo, cómo mi diseño va a tener menos impacto eh, en el ambiente, cómo va a incluir a otros, y cómo de manera consciente no voy a excluir. Eso creo que eh, me queda, ¿no? Quiero diseñar un mejor, un mejor mundo, entonces comienzo con eso.
0: Sí, de acuerdo. ¿Tú, yes?
2: Pues También algo similar a lo que dice Sonia, como de tratar de de cambiar o más bien como adaptar este mindset, que tal vez a veces solo estamos así como de, bueno, o sea, solo trabajo y ya, sino que, no, o sea, estás diseñando un producto que tal vez, aunque tú lo ves así en tu pantalla, tal vez piensas que no va a tener mucho impacto, pero la verdad es que una vez que ese producto se libere, pues lo van a usar pues N cantidad de personas, ¿no? Entonces como que, pues sí, pues sí cambiar un poquito ese mindset, de tal así como de también pensar pues no solo así como de en un usuario no, no solo quedarte ahí sino como también tratar de pensar bueno, este, quiero involucrar también pues personas que, ten, pues, que tengan pues mayor edad o, este, o personas que tengan como alguna discapacidad, discapacidad visual no y pues sí, básicamente pues sí cambiar tratar de cambiar ese mindset porque la verdad a veces es muy difícil ya cuando uno tiene tantos años así como trabajando como robotcito pero pues poco a poco, este, paso a paso, no es imposible. Hay marcas que, como que han intentado como de, de, de ser así de esa manera responsables con el medio ambiente. Por ejemplo, Levi's tiene mucho esa parte de, del dis, no, sí, diseño como circular. Por ejemplo, ellos ya no sacan ropa así en masa, sino que sacan por, por periodos de tiempo precisamente para que no, o sea, no se desperdicie tanta ropa y pues se tire, ¿no? Entonces sí, sí es como, no hay imposible, sí se puede, <risa> solo hay que adaptar ese, nuestro mindset a, pues, a la actualidad.
0: Sí, y al final cerrar también un poco con eso, ¿no? Como siempre decimos, sobre todo en diseño, no hay buena ni mala decisión, simplemente hay que justificar esas decisiones de diseño, o sea si tiene un buen porqué detrás y es el camino pues hagámoslo ¿no? pero como lo decía Sonia, ser bien críticos, o sea no porque todos los productos de la misma índole como el que estamos diseñando lleven ese patrón significa que ese patrón debe ser seguido cuestionémoslo, veamos si hay una forma mejor de hacerlo y, ahí, y eso nos va a llevar como a disrumpir un poco y, y proponer nuevas formas de hacerlo, pero si, si no nos ponemos a, a cuestionar esos, esos porqués, pues todo va a ser igual. Y creo que esa es la parte emocionante de nuestro trabajo, ¿no? el, el, el cuestionar esos porqués y llegar a, a, a otros resultados. Y con esto creo que podemos cerrar el capítulo del día de hoy. Fue una muy buena conversación y que seguramente vamos a seguir con los temas que abrimos aquí. Eh, y vamos a, a profundizar más. Eh, pero por hoy creo que podemos cerrar el episodio. Eh, ¿Ustedes qué opinan?
1: De acuerdísimo sí. Un placer, Perfecto. como siempre.
0: <risa> sí, pues bueno, estaremos eh, compartiéndoles más episodios próximamente. Por este fue todo. Eh, yo fui Fer Ramírez.
2: Sonia Gutiérrez. Y Jessica Nejera. <risa>
0: Nos vemos en el siguiente.
1: Adiós. Nos vemos.